0: FM Network
1: Saudações fãs de esporte, saudações fãs da Major League Baseball e nação cervejeira. Que grande prazer, que grande alegria, que grande satisfação. Estamos chegando em semana de festa. Mais uma edição do meu, do seu e do nosso, o Briuteco. Porque Rodrigo Fidalgo, muito boa noite esta semana. Os dias cinzentos se esvão, mas não por muito tempo, porque eles voltam logo, logo. O Milwaukee Brewers volta à ação. E a nossa alegria durará aproximadamente quatro entradas. Que é o tempo que Corbin Burns estará no montinho. Porque depois disso vai vir algum maluco aleatório, assim, tipo, o Matt Bush vai ceder quatro corridas e dois home runs pro lineup do
2: Cubs. E é isso. Alô, Matheus! essa semana vai ter a festa, né? vai ter bolo, guaraná e muitos doces pra você é... <risos> homenageando aí a rainha dos baixinhos, fez 60 anos e essa semana tem ela, né a derrota para o Chicago Campos no opening day porque com certeza o Matheus já deu o prognóstico, mas eu, eu só vou continuar para dar os mais detalhes Para quem quiser já jogar uma fezinha, né lembrando que Lu empresas de fezinha, se quiser patrocinar a gente pode chegar chegando Pode botar aí. ó. Ian Hap vai ter dois RBIs nessa partida. Pode ir. Ian Hap. É. Ele mesmo. O melhor jogador dos Cubs. Né? Só tem ele também lá. Então tá aí. A gente vai perder esse jogo. Todo mundo sabe. O Bruce não ganha não sei quanto tempo um jogo de opening day. Deve ter tipo uns três anos já que não acontece isso. Então fica difícil mesmo. Mas estamos aqui pra tentar falar alguma coisa boa. Que é o elenco que vai jogar. O opening day. Hoje foram definidos os 26 nomes, os 13 jogadores de posição, ou seja, os que ficam no campo e tudo mais, e os 13 pitchers, tanto os da rotação quanto os do bullpen. Estamos felizes? Estamos tristes? Só depois do bloquinho de recados que o Matheus vai dar que vocês vão descobrir.
1: E a Happy will be making our sadness. Lidem com isso, senhoras e senhores. Pra quem não entende nada de inglês, eu sinto muito você irá perder a piada porque ela não faz nenhum sentido se eu explicar. Mas, respondendo o teu questionamento, tá? A última vitória do Brewers em Opening Day foi. em 2021. É, tipo assim, a gente só perdeu ano passado mesmo. Foi aquela vitória por off mim... contra o Minnesota Twins. Não foi? Twins.
2: Uhum. Mas antes disso, tinha perdido pra caramba.
1: Antes disso, uhum. tinha uma derrota por 3 a 0 no opening day da Copa Covid contra o próprio Cubs. Aí tinha uma vitória por 5x4 contra o Santo Luiz Cardinals, no qual arremessou Rules Chassin. Rulis Chassin no opening day, senhoras e senhores. Antes disso, em 2018, uma vitória por 2x1 contra o San Diego Padres, com o Chase Anderson sendo acreditado com a vitória. Antes disso, uma derrota em 2017 para o Colorado Rock, 7x5. Um atropelo para o Giants 12x3 em 2015. Giovani Gallardo conseguiu back-to-back back wins em 2013 e 2014 contra o Colorado Rockies e o Atlanta Braves. Portanto, nos últimos 10 opening days desta pseudo-franquia, o recorde está 5 e 5
2: Tá aí. Na minha cabeça, esse time não faz enlouquecer tanto. E a temporada passada foi só derrota para mim. E já fazem três anos que o Brewers não, não ganha um opening day. Vai fazer dois, porque vai perder esse agora, né? Então ano que vem a gente volta aí pra reclamar.
0: É
1: isso. Bom, mas agora vamos pro bloquinho de recados. Roda o Brewer Fever. Na volta a gente vai discutir sobre o elenco que está confirmado pra fazer o opening day. E dar aqui os nossos pitacos, porque como eu sempre falo, não há nada que brasileiro goste mais do que falar da vida dos outros. Bom senhoras e senhores, estamos no mês de março Opening Day literalmente Chega nesta semana Estamos gravando na segunda-feira, dia 27 A bola voa no dia 30 Quinta-feira E eu vou dizer algo pra vocês Se você deixou pra comprar o seu produtinho lá na Esporte América Pensando no Open Day A menos que você more na cidade do Rio de Janeiro Na cidade de São Paulo, na cidade de Curitiba Não vai dar tempo Mas dá tempo De fazer isso pra chegada Do Soft Relic do Joey Weaver, são jogadores que não estão no elenco neste momento, mas que fatalmente estarão aí nos próximos dias, nas próximas semanas, nos próximos meses, como queira Crack Council e Companhia Limitada. Mas, realmente, o Open ficou meio complicado, né, final. Agora eu tenho uma reclamação a fazer. O cara também, que deixou pra última hora, perdeu tempo e merece ficar sem.
2: Não, a gente tá falando disso aqui há quanto tempo? A gente, pelo menos, tá desde janeiro Falando da Esporte América. Porque tinha promoção do Super Bowl e agora a gente continua aqui, todo episódio a gente está falando. Esporte América, Esporte América, Esporte América. Então, meu amigo, se você está ouvindo e a informação não entrou no seu ouvido para você conseguir abrir o link, é fácil. A gente, eu já fiz até um tutorial nos episódios passados aí. A gente passou o tutorial juntinhos. Então, entra lá no link, tem sempre no, no Twitter que eu posto, ou no grupo também. E aqui no post, você pode aí só, enquanto tá ouvindo, ó, tá ouvindo a minha voz, arrasta aí pra baixo, ó, aperta o link. Se é esporte americano, é esporte
1: américa. E eu vou falar um negócio pra vocês, tá? Tudo bem, eu e não vai dar tempo, mas dá tempo de fazer isso com o draft da NFL, que eu sei que todo mundo, ou pelo menos 99% das pessoas que ouvem a gente também gostam de NFL. Eu vou falar bem baixinho que é só pra vocês ouvirem, tá? Tem uma promoção que dá 50% de desconto, tá? A promoção chama Ressaca NFL, por razões óbvias, porque a NFL terminou, agora a gente tá naquele período de hangover, cara, tá 50% de desconto. Se você não comprar alguma coisa que você quer do seu time, quando a loja oficial que vende esse produto no Brasil tá te dando 50% de desconto, meu amigo, aí realmente você tem que ficar sem. Então, não fica marcando bobeira, já vai ali, clica no link que tá na, na descrição do episódio e vem com a gente, ajude o Bruteco e se ajude também, né? Porque você tá ajudando você mesmo quando você faz uma coisa dessas e sempre é importante poder ostentar os artigos do seu time, fechado? Bom, dito isso a gente volta agora quem vai ostentar seremos nós, porque Rodrigo Fidalgo, todas as nossas previsões se confirmaram. Então agora é o momento de a gente se autoproclamar. É já, já,
0: não sai daí. See what's brewing, the
1: Bom, é isso, senhoras e senhores. Vamos agora conversar sobre o que realmente interessa. Vamos falar de Milwaukee Brewers. Vamos começar com os pitchers. Vamos passar aqui a lista dos arremessadores confirmados. E tem surpresa, tá, gente? Vamos lá. Rotação. Número 1. Um. Corbin Burns. Inacreditável.
2: Não sei nem o que que tá fazendo aí.
1: Inacreditável. Cara, o Craig Council é burro, cara. Colocou o Corbin Burns na rotação. Onde é que ele tá com a cabeça?
2: Onde é que já se viu um negócio desses? Não, e depois ele ainda botou o Woodruff, tá? Ele, ele não foi só maluco na ver, não. Duas vezes.
1: Cara, como é que você chega num opening day e você tem Burns e o Woodruff arremessando? Cara, isso é uma vergonha. Gente, é óbvio que se
2: essa alguém não entendeu, isso aqui é uma grande uma zoeira, tá? Pelo amor de Deus. A gente fez a escola Wolf Maia, essa grande imitação que a gente fez. Foi um teatro, gente, um teatro. <risos> and Oscar. the Oscar! goes to <risos>
1: Como diz uma música muito conhecida na região sul do Brasil.
2: Ai, meu Deus. Você merece o Oscar!
1: Mas é isso. Na terceira posição da rotação... Willy, não, mentira gente, não é o Willy Peralta que foi o starter em 2016, graças a Deus, que tomou 12 corridas do Giants naquele jogo. Freddy Peralta, o nosso dominicano favorito junto com o Adams, inclusive tu viu o story do Adams e do Peralta assistindo juntos o WBC? Estavam na, na, na mesma casa, do, um do ladinho do outro, comemorando, assistindo, torcendo ali, né, depois que a seleção dominicana foi eliminada.
2: exato. É. time nessa situação e ele lá, assistindo o torneio.
1: Ah, lamentável,
0: lamentável.
1: Na quarta posição, o senhor Eric Lauer, que se começar este ano do mesmo jeito que começou o ano passado, tá tudo certo pra mim, onde eu assino. Perfeito. E pra fechar o número 5, Wade Miley. Não, ele não vai ser o número 5, gente, calma. Torcedores, calma, não precisa se desesperar. Wade Miley só tá ali pra deixar o banco quentinho pro Aaron Ashby, tá? O Aaron Ashby é o número 5 dessa rotação... E não existe a menor condição do Wade Miley ficar o ano inteiro como número 5. Ele pode ser, esse ano, o que o próprio Ashby era no ano passado. O sexto homem, para momento de descanso, então ele não jogava todas as semanas. Ele não era um membro assim. Ah, a rotação do Brewers é de seis. Ele não jogava todas as semanas como abridor. Mas sempre que havia necessidade de dar um dia mais de descanso, era ele o abridor. Eu acho que o Wade Miley vai ter esse papel.
2: Acho mas que mesmo começa... assim eu ainda consideraria o Hauser pra esse papel, mas...
1: Pode ser também, pode ser também, a gente vai chegar lá, vai falar do Hauser, mas o fato é que hoje o Brewers ele tem tranquilamente sete jogadores que podem abrir jogo, tá? Sim. e isso é muito importante, porque eu vou contar um segredo pra vocês, uma coisa que nunca ninguém soube na história do beisebol, pitcher se lesiona.
0: Então,
2: ainda é mais isso. os nossos.
1: Ainda mais os nossos ano passado tinha três ao mesmo tempo mais jogado, e assim, não era o o Ravi Guerra, o Rob Milner e o Joel Payemps não, era o Woodruff e o Peralta e se não engano, era o próprio Aaron West, inclusive, que, que também estava lesionado naquele momento aí subiu o Ethan Small, subiu o Jason Alexander, fizeram o escambal para conseguir ter jogador para jogar, uma loucura
2: e aí esse ah... ano vai começar já com o Hauser, provavelmente na lista de lesionados que a gente até agora não sabe porque ele saiu, na acho que foi na terceira entrada, no último jogo, e aí ninguém sabe ainda qual é o relatório final, como é que vai ser, se ele vai conseguir votar nesse do opening day, só que a gente sabe os 13, porque se o Hauser sair, entra na vaga o Bryce Wilson, que perdeu a vaga para o verland Então, ele tendo perdido, mas sendo o primeiro dali da espera, ele entra no lugar do Hauser se for mesmo para a lista de lesionados. Então, já nesse começo de temporada, vamos ter o Hauser, o próprio Esb, lesionado, e o Jason Alexander também está. que Eu acho que o Jason Alexander poderia constar nessa lista. aí é, Tem que fosse no bullpen, no lugar de alguém aqui. Mas, como está lesionado, então a gente tem que esperar. E o Ethan Small, pelo site da MLB, a previsão é que ele consiga jogar esse ano. Mas, é melhor que ele se desenvolva ainda mais... Do que botar o um menino cru. Enfim, todas aquelas discussões que a gente já teve.
1: Eu ainda tenho pra te dizer que eu acho que o Jason Alexander é melhor do que pelo menos uns três caras que entraram aqui no Bupin, diga-se de passagem. Sim. Mas é isso. A rotação ela se encerra neste primeiro momento com Corbin Burns, Brandon Woodruff, Fred Peralta, Eric Lauer, Wade Miley, nesta exata ordem e... Puxando a sardinha pro nosso barco, vamos combinar que é o melhor 1, 2, 3 da Major League Baseball.
2: Sim, não dá pra gente falar que é a melhor rotação da liga mas o 1, 2, 3 é perfeito. Não temos defeitos pra colocar.
1: Que daí você para e pensa assim, outros times que têm rotações maravilhosas, tu pega o Dodgers, o Dodgers tem a volta do Dustin May, o Dodgers tem o Clayton Kershaw, o Dodgers tem o Julio Rias... Tá, você pode até colocar numa discussão Dodgers e Brewers, ou então tu pega, por exemplo, o New York Mets, que trouxe o Justin Verlander já tem o Max Scherzer. É, mas, cara, você pode E Yankees analisa... também
2: tem uma boa rotação esse ano.
1: Com o Garrett Cole, com o Nestor Cortese, com o Carlos Rodon, mas, cara, é, é tudo meio parelho. Sim. Não dá pra você caracterizar uma melhor do que a outra, uma pior do que a outra. Então, no mínimo, no mínimo, é um dos top 5, eu ainda coloco... Não, o do... top
2: 5 é, é, é de fato é a top e,
1: e eu ainda coloco assim Pela questão da produção Aliada à idade Dos jogadores do Brewers Eu acho que esse é o ponto que eu coloco em primeiro Porque tu pega o Garrett Cole É um idoso de 75 anos de idade O Max Scherzer parece que tá na liga desde que eu nasci O Clayton Kershaw Provavelmente o nome dele Já tá num busto em Cooperstown E assim, literalmente E figurativamente né, porque ele vai ser um roda foi a partir do momento que ele parar, mas também porque a idade dele é um cara que já devia estar tá lá nesse momento. Então, quando você alia todas as questões envolvidas, eu acho que a do Brewers ela é a mais incrível por conta disso. E ainda tem o advento de que a cada ano surgem jogadores ainda mais espetaculares do que, os que já estão lá, que é o ponto mais inacreditável.
2: Ah, ainda Lu... tem regularidade e constância também, porque esse pessoal, cara, o Bannis, o Uldrich, o Peralta, Estão jogando em alto nível... Há quanto tempo? Sabe? Isso tem que ser levado em conta. Porque esses caras estão... Há pelo menos, sei lá... Três anos aí. O foi foi até mais... Jogando em alto nível. Entende? O pessoal não... Tem, tipo, sei lá... Se machuca... Aí não participa de uma temporada. Aí, sei lá... O, o Kershaw, às vezes... Entra numa sequência horrível... E o pessoal começa a pegar no pé dele. É difícil você ver uma sequência ruim desses três. É difícil. E quando existe... É muito pouco tempo. Então, é um grupo jovem, regular, constante e que produz e produz muito. E que
1: não ganha 740 mil dólares de aumento. No bullpen, para surpresa de toda a nação cervejeira, Dev Williams está no elenco. Pasmem, você esperava uma coisa dessas, Rodrigo
2: Fidalgo? Será que o nosso último mestre do ar merecia tá nisso?
1: Pois é. De acordo com o André Rienzo, o homem destro que parece um canhoto. Devin Williams, oficialmente, como closer da franquia para surpresa de um total de zero pessoas, ainda estão sendo colocados como candidatos a setup Peter Streslak e Matt Bush. Aqui eu comecei a ficar com medo.
2: Ah, mas pode vir mais que te deixa no filme de terror.
1: Aqui eu comecei a ficar com medo, mas basicamente aqui esse bullpen do Milwaukee Brewers. Ele é a franquia Pânico. Sempre cabe mais um. Mid Relievers. Rob Milner. Esse não assusta tanto. Até não. gosto do Rob Milner. Sim. Javi guerra. Guerra. Guerra é nós assistindo ele. É uma guerra contra a sanidade mental. Joel Payamps.
2: Nossa, Pumpers, Pampers.
1: Que só está aqui para cumprir a cota de menor aprendiz. né? Porque ele é uma Criança, né? Vocês entenderam. Tá daqui pra cumprir a cota de menor aprendiz mesmo. E o Adrian Hauser, que é o cara mais influente da Club House, estará aqui entre os mid relievers, caso se mantenha disponível e a lesão não seja algo que o tire aí do opening Day. Caso isso aconteça, Bryce Wilson, a troca mais porca da história do Milwaukee Brewers, literalmente a gente fez uma trade para trazer um cara que tinha 6 de ERA. Continuou com 6 no Spring Training, e não vai nem para o elenco do Opening Day. É, caso o Andrew não possa, o Bryce Wilson assumirá essa posição. Isto porque Gus Varland tirou o Bryce Wilson da última vaga. Aí vocês vão me perguntar, quem é Gus Varland? Não sei, mentira, eu sei. Mas eu sei que vocês não sabem. Sabe por que, que vocês não sabem? Porque vocês não acompanham o Minor League e vocês não escutam o Bioteco quando a gente faz o giro Minor League.
2: Vocês e além escutam... disso, porque vocês... também não tem como ver os jogos do Spin Training, porque a não passa os jogos, só fica passando em áudio. Como é que eu vou ver essa coisa, arremessar com ele?
1: Eu sei que quando a gente começa a fazer o giro Minor League, vocês param o episódio aí no meio e não escutam mais. Aí é óbvio que vocês não vão conhecer o Gus Barson, tá? Mas o Gasvar, né? agora deixando a zoeira de lado... Cara, que spring training absolutamente fenomenal esse moleque está fazendo. Pena que só quem viu foi a Sofia Miner, o Tim Dillard e o Jeff Levering. Mas ninguém assistiu isso, porque né, só eles estavam lá no estádio.
2: Cara, é impressionante. Ele enfrentou 35 jogadores. Dos 35, ele eliminou por strikeout 17 Segundo o Matheus, isso dá a metade.
1: <risos> pra quem é ruim de matemática como o Fidalgo, a exemplo de comparação, 17 mais 17 é 34. Ele struck down 17 caras de 35. Isso dá 48, alguma coisa por cento. Vamos arredondar pra 50 pra ficar bonito? Meu, de cada dois caras que ele enfrentou, um ele mandou embora por cá. Ah, mas é spring Training. O Bryce Wilson teve seis de IRA, Tá? Então, eu sei que é um momento torcedores calma aqui, mas a gente precisa valorizar o que esse moleque tá fazendo, que é um negócio absolutamente bizarro e fenomenal, tá?
2: Não, e ele é número 25 nosso, né? De prospectos. Então. É a ser valorizado novamente o desenvolvimento que o Bruce tem em Pitchers. Em jogadores, agora a gente está vendo mais, porque esse pessoal tá chegando Salfredic, Brass to Rang. Wimmer, o Garrett Mitchell, a gente está vendo esse pessoal chegando, mas em pitcher, que foi algo sempre muito sólido, esse trabalho continua. E dá pra ver isso com o Gus Verlander, tem o, né, o Ethan Small ainda pra subir, tem o Uribe, que também tem uma certa expectativa, enfim, tem sempre alguém que você pode, tipo, pô, quem que a gente vai conseguir buscar? E essa ascensão do Verlander, Agora é muito importante. E eu tô ansioso de verdade pra ver esse cara jogar. Porque é uma esperança aqui nesse bullpen, entendeu? Se a gente fosse comparar com a franquia Pânico, o né, negócio você falou, eu sou um grande fã. Inclusive, eu botei a Bia pra ver ontem o Pânico 5. <risos> porque eu quero ver o, o, o 6 que tá no cinema. E ela não gosta, né? Aí eu ela tava tomando banho, botei aqui pro filme pra ver. Aí quando ela saiu... Sabe quando o seu pai... Fica, tipo, em pé, assim, frente à TV e você tá assistindo alguma coisa e que tá passando aí, hein? Aí ficou aqui em pé, assistindo, enfim. O Closer, o nosso querido Devil Williams, é o Pânico 1. Porque o Pânico 1 é perfeito, não tem defeito nenhum, não tem como. O Devil Williams é o Pânico 1. O Rob Milner é o Pânico 2, que é um bom filme, é um bom filme, mas não é um Pânico 1, só é, é ok. Agora, o Ravi Guerra é o Pânico 3, que é o pior filme do, da série. Não tem como. O Pânico 3 não tem uma pessoa que goste desse filme. Não tem. Todo mundo odeia o Pânico 3. Aí a gente consegue dar uma melhorada, né? O Streleck é o Pânico 4, que é um rebootzinho e tudo mais. Eu não vou nem botar o P&P aqui, tá? O Pampers, pra mim, ele, sei lá, ele é o Sexta-feira 13. O Verland ele é o Pânico 5, porque é uma renovação, entendeu? É a renovação que pega uma coisa ali do passado, é o bom desenvolvimento de pitches e é uma coisa nova, sangue novo, que é exatamente o Pânico 5 que faz, né? Então tá aí né, as, as comparações dos nossos pitches com a série Pânico, né? Que eu sou um grande fã, inclusive acessem a Esporte América porque eu quero ter o, o meu, o meu cascalho pra conseguir no cinema, porque o cinema tá caro no Brasil, gente. Mas eu quero ver o Pânico 6 com a Diana Ortega e simplesmente a Sidney tá de volta, tá? Sidney gayo, Pena que o Dewey, né? Não vou dar esporte.
1: Simplesmente a Vandinha em pânico. Mas depois desse momento crítico de cinema de Rodrigo Fidalgo, sensacional. Voltando a falar do Gus Varland. É, o Gus Varland, ele era um jogador do Los Angeles Dodgers. Que por algum motivo, perdido no espaço-tempo contínuo, foi dispensado. Ninguém entendeu nada. Nem os torcedores do Dodgers. E o Brewers catou esse moleque e botou pra jogar. Estatísticas dele no Spring Training. Foram oito partidas, uma vitória, zero derrotas. Essa vitória em relief, tá? Bom dizer. Foram oito entradas completas e dois terços. Um ERA de 4.15. Eu sei que não é o ERA perfeito. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto. Cara, é um moleque. Tá, é um moleque de 26 anos. É um moleque de 26 anos, é um termo bastante engraçado, se você considerar, mas. Pra jogador de MLB é um moleque. E. estatística inflada. E, gente, eu acho que o ponto mais importante aqui são as duas estatísticas finais que a gente vai comentar: 17 strikeouts, quando a gente falou isso, dá praticamente 50% de todos os rebatedores enfrentados. E o mais interessante de tudo: WIP Walks and Hits per Inning Pitched. 1,15. Vou repetir o que eu sempre falo. O que, que é o IP, Matheus? O que, que é essa sigla doida aí que eu não consigo nem falar? Ele mede quantos walks e rebatidas um arremessador cede a cada entrada arremessada. 1.15 significa que ele coloca em base, a cada entrada que ele arremessa, 1.15 jogador. Lembrando, isso pode ser qualquer base. Ou seja, isso pode ser um walk. Ou pode ser uma rebatida no infield, que o cara ganha a primeira, mas não sai dali. No momento que o jogador ele tem menos do que um e 1,5 de whip, já é praticamente certo, que o cara ele vai colocar o cara em base, mas o cara não vai avançar. Esse é o ponto. O whip de 1,15, gente, é um whip de um jogador top 10 de Sayang. E eu não tô brincando. Tem jogador que fica em top 10 de votação de Sayang que não tem um whip de 1,15. Ah, mas é Spring Training, tem que ter cuidado. Sim, tem que ter cuidado. Sim, tem que relativizar. Sim, tudo isso tá certo. Mas não tira o brilho de um moleque que ninguém dava nada, que veio aleatoriamente de lugar nenhum e chega com esses números numa franquia nova.
2: Ele é de Diana Ortega, né? Ele é o novo que chegou pra franquia nova e... Chegou naquela coisa, mas já chegou performando muito bem. Parabéns aí pelo seu papel e a gente espera que você seja como a Cida Prescott, né? Saia matando todo mundo, eliminando geral.
1: E já que você está falando de Jen Ortega, vamos torcer para que ele tenha uma mãozinha abençoada quando estiver no montinho. Bom, depois da vinheta a gente volta para falar de rebatedores, que também tem grandes surpresas. Vocês vão ver.
0: Música!
1: Bom, senhores, estamos de volta. Vamos começar com os catchers, porque isso aqui é um negócio extremamente inesperado. Eu vou ler aqui a lista de catchers pra vocês. Wilson Contreras e Victor Caratini. Uau!
2: Eu acho que é uma surpresa, Matheus, porque a gente já teve temporada com quatro catchers, né? E a gente só tem dois agora. É, é engraçado isso, porque, pô, teve uma época que era Caratini...
1: O Narvi, o Manny Pinha.
2: Isso... Tinha três... Ainda tinha... Sei lá... Mais alguém que podia... Jacob pro...
1: Nottingham...
2: Nossa... Caraca... O Jacob Nottingham... se vem direto do Crepúsculo... O cara é um absurdo, pô. Enfim... É uma surpresa de só ter dois... Mas são dois de qualidade... Dois que rebatem... Dois que defendem... Então pra mim... É... Assim como... Todas essas posições que você ainda vai falar... Todos são de excelente qualidade, eu tô bem, bem feliz com esse roster nosso de jogadores de posição.
1: Cara, não tem como reclamar dos catchers. Na verdade, Catcher sempre foi a posição que o Brewers tinha, assim, de dois jogadores que você olhava, eram iguais. Qual é que era a diferença do Narvais e do Pinha? Nenhuma! Só o Craig Council sabia a diferença porque ele viu os caras todo dia. A gente que só assistia jogo, não vê treinamento, não vê nada. Qual é a diferença do Pinha e do Narvaez? Nenhuma! Esse ano isso muda. A diferença do Contreras e do Karatini é gigante. Karatini, na minha opinião, ele é até um pouquinho melhor defensivamente. Mas no ataque, o Contreras é 10 vezes mais jogador do que o Karatini. Tanto é que a gente está falando de um all-star catcher. Então, para um time que sempre se caracterizou por ter catchers na média ou levemente acima da média, o Omar Marvice, por exemplo, era um jogador levemente acima da média. Ele era melhor do que a maioria dos catchers. Mas também não era nenhum Alejandro Kirk. Então, eu acho que esse ano o Brewers ele tem a capacidade de ter esse cara. De ter um catcher que os outros times olham e dizem... Olha, isso aqui não é jogador número 8 do lineup. Isso aqui é jogador forte. é jogador de impacto. Ainda no infield. Pra surpresa de todo mundo. A Dames está no roster. Vocês acreditam numa coisa dessa? E estão dizendo que vai ser titular ainda no shortstop. É um ultraje, né, Fidal?
2: Eu não tenho nem palavras pra, pra dizer quando eu vejo esse nome escrito.
1: Na segunda base. Não, eu não vou falar. Tá? Eu vou deixar o clima de suspense porque aí tem surpresa. Se você está numa caverna e você não viu ainda o roster dos Brewers, aí vai ter uma surpresa. Na primeira, Rowdy Telesse será o titular. Que incrível. Quem poderia imaginar uma coisa dessa? A reserva, essa sim foi uma surpresa, tá, senhoras e senhores? Luke Voigt fez o elenco do opening day. Eu não esperava. Cara, eu vou te falar. Pra mim, essa é a maior surpresa de todo o elenco do Brewers junto com o Gus Barber.
2: Sim, sim. Não, ainda mais porque com a lesão do cara do Phillies, que eu esqueci o nome da primeira base, e aí começou um, um burro tipo... Ah, se o Luke Voigt não ficar no Bruce, vai pro Phillies. E, pô, o time philadelphia Phillies é melhor que o Bruce atualmente, obviamente. Então, eu fiquei com medo do, do Luke Voigt sair e não querer aproveitar, porque, cara, ele vai ser o nosso Daniel Vogelback 2, 2.0, entendeu? Com menos peso, mas é essa a função. Eu gosto da escolha, não, não, não tenho nada contra não, e Acho que vem para somar mesmo. Não, né, a gente estava até projetando algumas coisas aqui. Acho que a gente consegue fazer essas projeções maiores quando terminar de ler. Mas de entrar às vezes na primeira base, quando for contra canhoto, ou quando precisar, sei lá, de bait, ou trocar a posição no meio do jogo mesmo, entendeu? Acho que vai ser muito bem usado. Assinou hoje aí por um ano. E o Bruce ainda tem club Option para ano que vem. Então foi um bom contrato. É bom pra todo mundo.
1: Tem um camarada gringo que eu sempre costumo acompanhar que ele fala de todos os times de Wisconsin, né? Os Packers, os Brewers, os Badgers, o Bucks, enfim. E eu achei muito interessante que ele comentou que, que o Luke Voigt ele provavelmente vai ser o titular defensivo contra Canhotos. Enquanto que o Teles vai ser contra Destros. Por que isso? Não sei. Não sei. Deve ter alguma coisa que é muito avançada pro meu conhecimento de beisebol que explique um negócio desse. Eu não sei. Se não, eu acho que, é só, acho
2: que é só o duelo deles no, no Montinho, não lembro. Ali no at -bat. Por ser mais difícil, canhoto contra canhoto, 10 contra da extra.
1: Tudo bem, mas só que o detalhe é, os dois vão estar no lineup do mesmo jeito. O que vai mudar é que um vai ser primeira base e o outro vai ser the age. Por isso que eu digo que isso pra mim não faz muito sentido. Por isso que eu falo, deve ter alguma coisa aí que eu não tenho conhecimento suficiente de beisebol para entender o motivo de que um cara é melhor defendendo contra canhoto, o outro contra destro. Deve ter algum rolê de double play, a forma de segurar a luvinha, né, sei certo. lá, a movimentação na base, deve ter alguma coisa aí. Eu nunca joguei beisebol na vida, eu não sei. Mas é isso que está se comentando, que talvez o Luke Voigt vai ser o titular contra canhotos e o Teles contra destros, E ambos estando no lineup. Tanto é que hoje no jogo contra o do Rocks, que basicamente jogou o time que a gente projeta como titular, o Luke Voigt estava do The
0: Então,
1: a tendência é ficar mais ou menos nessa base aí. Continuando, terceira base. Urias está no elenco.
2: Uau! Depois do WBC, é muito merecido. Muito merecido mesmo. E ainda mais, a gente... No episódio passado, que a gente falou do WBC, a gente falou da evolução dele defensiva. Pelo menos eu tenho muito medo muito receio do, da parte de defesa do Urias. Mas, cara, no WBC ele fez excelentes jogadas e, obviamente, né? Ele pode circular ali pelo infield, ser terceira base, ser segunda, ser eight, como a gente também tinha projetado há um tempo atrás. Enfim, a gente faz essas projeções depois.
1: E fechando o infield, a gente ainda tem o Brian Ederson e o Miller. Qual é que é a questão aqui? Esses dois caras, eles jogam no infield e no outfield. E o Brian Ederson, muito provavelmente, vai ser titular desse time no campo direito. Ou seja, a gente já já vai explicar isso mais direitinho. Mas o Brewers hoje, ele tem dois catchers, sendo que um dos catchers joga na primeira base, que é o Só aí você já ganhou um jogador, entre aspas, extra no seu elenco. Aí você tem dois primeiras base que só jogam na primeira base, que é o Rowdy e o Luke Voight. Mas agora então você já tem três primeiras bases por essa lógica. Na segunda, você tem o cara que tá faltando, eu citado no infield, que joga na segunda. Você tem o Urias, que joga na segunda. Você tem o Adams, que se for extremamente necessário, você pode adaptar. E você tem ainda o Jesse Winker e o Miller. Ou seja, você tem cinco jogadores plausíveis de se usar na segunda base. Na terceira, você tem o Ries, que vai ser o titular. Você tem o Brian Ederson, que a gente cogitava que seria a reserva. Você tem o Winker, que joga ali. Aquele segundo base também joga na terceira. Só aí você tem quatro caras pra jogar na terceira base. Short, você tem dois. Você tem o Adams e você tem o Urias, que jogou de short a vida inteira. Só parou de jogar de short quando foi pro Brewers. E aquele cara lá também já jogou de short nas minors. Você tem três. E vocês perceberam que esse moleque aí que eu tô evitando falar o nome, joga em três posições, né? Pois é. Aí lá no campo externo, tu tem o Yelich, o Yelich tá no elenco, tá?
2: Pra minha felicidade e geral da nação.
1: Yelich está no elenco, juntamente com Garrett Mitchell, também mais uma surpresa inacreditável, ninguém esperava uma coisa dessas. O Brian Anderson, que provavelmente vai ser o right field titular nesse primeiro momento, com o Tyrone Taylor lesionado e fora de ação. Você ainda tem o Jesse Winker, como a gente falou, pode jogar na segunda base, na terceira base e no campo externo. Você tem o próprio Miller, que joga no infield, mas também joga no campo externo, se for necessário. Então, e o nosso se...
2: misterioso também, pode jogar no campo central.
1: E era aí que eu ia dizer. E o nosso rapaz misterioso, nas minors, também já jogou no campo central. Então esse menino mistério aí, joga em quatro posições. O Miller joga em quatro posições. O Brian Ederson joga em três posições. O Jesse Winker joga em três posições. O Adams joga em duas posições. O Teles, o void só joga na deles. O Urias joga em três posições. O Mike Brossel, que eu ainda não citei, joga em três posições. Ele é primariamente segunda base, mas pode jogar na terceira. Pode fazer um bico ali no campo externo, se for necessário. E, senhoras e senhores, Bryce, Trank é oficialmente um Big Leaguer. A gente falou desse moleque só todos os episódios no ano passado no giro Minor League. Foi o cara que deu o hit do título da International League West para o Nashville Sounds, fez um Spring Training absolutamente sensacional, prospecto número 5 da franquia, e um segunda base, barra terceira base, barra shortstop, barra center field. O moleque tá em todas. E estará agora oficialmente no Milwaukee Brewers. E escutem o que eu vou dizer a partir de agora. 99% de chance dele ser titular da segunda base no opening day. Tá? O cara que, menos de seis meses atrás, nunca tinha jogado um at-bat em Major League. Esse cara ele pode ter o seu primeiro at-bat nas Majors como titular da segunda base. Ah, a segunda base é fácil de jogar, né? Aham. Uhum. Vai nessa. segunda base é a segunda pior posição pra você jogar no campo. A pior é short. Mas por quê? São duas posições que estão muito perto e são duas posições que tem que cobrir duas bases ao mesmo tempo. Tá. Então são duas posições que o cara ele tem que ser extremamente atlético. Ele tem que ser extremamente rápido, ágil, bom no catch. Né? Ele tem que... Tem um pensamento muito à frente da jogada, ele tem que saber ler o campo, ele tem que saber qual é a melhor alternativa ali num espaço ínfimo de segundo, num instante, num milésimo. Ele tem que saber qual é a melhor decisão pra ele tomar defensivamente. E ainda tem que ser bom de bastão, porque se não for bom de bastão, tu não joga na MLB. E esse moleque, que foi draftado três anos atrás, vai ser o titular da segunda base esse ano. Bryce Durang. Deixem esse nome bem guardado na memória de vocês. A gente tá falando de um cara, e eu vou fazer uma bold prediction aqui, a gente tá falando de um cara que pode, lá em setembro, tá brigando pro Rook of the Year sem grandes dificuldades. Esse cara, ele vai chegar na MLB estando para o Milwaukee Brewers da mesma forma que o Julio Rodrigues estava para o Seattle Mariners. Claro, guardadas as devidas proporções, o Julio Rodrigues já é um cara consagrado. Porque o Julio Rodrigues, ele só ganhou a vaga no roster do Seattle Mariners no ano passado, no último jogo do Spring Training, tá? Ele ganhou a vaga do mesmo jeito que o Bryce Lurin ganhou a vaga. Nunca tinha jogado na MLB. Fez um Spring Training maravilhoso, impecável. Ganhou a vaga na última semana. Já chegou como titular e o resto é história. Levou o Seattle Mariners aos playoffs depois de 21 anos, sendo Rookie Rook of the Year e mandando bolinha em Marte. Então, Guardem esse nome. Bryce Turang pode ser o Julio Rodrigues do Milwaukee Brewers em 2023.
2: Excelente comparação. Excelente comparação. E, cara, nada mais que merecido essa vaga pro Bryce Turang. Esse spring training para os nossos prospectos foi excelente. Excelente. O Turang jogou muito. O South Redick jogou muito. O Joe Wimmer jogou muito. E esses dois últimos não entraram nessa lista... Mas, eles foram realocados para minor, para Nashville, mas tipo assim, 26 atletas são só agora no, no opening day. Depois isso aí vai virar 40, e vai dar mais ainda versatilidade. Mas o Bryce Turing, ele foi um ponto acima da curva. Talvez por ser uma posição tão difícil, e ele ter saído tão bem, isso chamou a atenção, não só da gente, mas obviamente do Cray Council e de todo o front office. Hoje saiu, né? Eles publicaram um videozinho, e aí foi até engraçado porque o, o, o Cray Council chamou ele... Não sei como é que eu posso traduzir isso para o português, sabe? Uma tradução, Matheus, que já...
1: Não, o Cray Council basicamente chamou ele e disse, senta, ele sentou, o Cray Council diz assim, é, geralmente as pessoas dizem que quando você tem uma notícia ruim, é melhor você falar de uma vez, né? Então, lá vai. É, a gente tá... Tendo a opção aí de mandar você para Chicago. E vamos falar na linguagem universal do beisebol. Quando ele fala We are optioning you to Chicago, optioning é a palavra usada, é o termo usado para falar quando você tá mandando o cara de volta para as minors. Por exemplo, Sal Frelick e Joey Wilmer foram dois jogadores optioned to Minor League. Então quando o. O Craig Council fala, We are optioning you. Certamente na cabeça do Breast Rang passou. Tô indo pra Nashville de volta. E aí o Craig Council continua, To Chicago. Cara, no momento que o Craig Council falou, To Chicago, o Breast Rang ele tava tipo assim: Hã? Vocês estão me trocando pro Cubs? Tô indo pro White Sox. Tô sendo mandado pra Chicago. Tipo, cara ele não entendeu nada. Aí depois dá ali aquela fração de segundo para a ficha cair e ele para, olha, entende o que estava se passando. Aí o Crack diz, well deserved, it, you earned it, né? que é muito merecido, você conquistou isso. Aí eles se abraçam, fica aquele clima sensacional. E eu te digo uma coisa, melhor coisa que tem no Baseball é essas câmeras escondidas quando os prospectos descobrem que são chamados para as Big Leagues. Cara, eu amo isso de paixão.
2: Sim, rolou com o Gus Verlentes também hoje.
1: Mas enfim, antes da gente fechar esse episódio, vamos fazer aqui o... a projeção do lineup e a projeção do diamante, como a gente espera que seja aí o time pro opening day. Se eu e Rodrigo Fidalgo fôssemos co-managers do Milwaukee Brewers, o nosso time estaria da seguinte forma. Eu vou começar depois, o Fidalgo fala dele, se tiver diferença a gente diverge, Lembrando que isso aqui não foi combinado. Ele nem sabia que eu ia trazer isso à tona. Então, nesse momento, ele está com a cara de pouquíssimos amigos. Vamos lá, vamos ver o que, que sai. Para arremessador, o Carbon Burns já foi confirmado. É, eu acho isso uma tremenda injustiça. Né? Eu acho realmente que ele não merecia jogar no Open Day, mas ele já está confirmado. Vai enfrentar o Marcus Stroman na, nesse duelo de pitchers. Line-up. Christian número 1. Um. Rodrigo Fidalgo, seu Lead-off?
2: É Christian Elliott, não tem outro.
1: Perfeito, portanto, Christian Elliott está eleito para ser o nosso Liroth. Para segundo aí desse line-up, eu particularmente gostaria de ver o William Adams. Acho que o Adams ele é um cara que tem uma grande chegada em base, tem uma, um bom percentual de rebatidas e conseguiria, por exemplo, com um single, já colocar o Elit que é um cara veloz, sempre que é um cara rápido, já coloca em posição de anotar corrida algo seu número 2?
2: Eu não sei, eu acho que o Adams combina com 3. Talvez eu botaria o Garrett Mitchell em segundo, não sei.
1: É primeiro ponto de divergência. Eu acho que o Garrett Mitchell no número 2 está muito alto. Eu colocaria o Garrett não, Mitchell é, em 5.
2: Eu também acho que seja alto. Ai, ah, não sei. Eu acho que o Adams é, é, é mais com um 3. Por exatamente as mesmas características de você, mas eu quero que ele já consiga impulsionar, entendeu? Teles? Em segundo?
1: É, e o Teles é um cara que ele explode bolinhas, mas ele não tem nenhuma velocidade. Então, é. entre as aspas... por,
2: por isso que para mim ele entraria em quarto, entendeu? Okay. Eu seguiria isso. Eu seguiria isso.
1: Dos rebatedores com mais pompa, a gente ainda teria o Urias, o Contreras para colocar no dois. Além desses que a gente já citou.
2: Tá bom, fecha você.
1: Adams em segundo, portanto, William Adams. Na segunda colocação do lineup depois de Christian Elish. Para número 3, eu fecharia com o William Contreras aqui como cleanup. William Contreras e o Roddy Teles nessa ordem para 3 e 4. Eu acho que é um time tipo de
2: lineup. então o meu e o seu só a e Contreras, né? Eu acho. Então tá.
1: Eu acho que Contreras e Teles nessa ordem seriam dois caras assim. Pra colocar o pitcher adversário tremendo completamente na base, porque cara, se você já colocou um dos dois primeiros lá e você olha, tu tem o Contreras e o Teles no deck, a perninha treme Ah, treme! Dito isso, a gente já praticamente fechou o infield também, né? Porque a gente já colocou o Adams, que é o short, a gente já colocou o Teles, que é o first basement, e a gente já colocou o Contreras que é o catcher, e a gente já colocou o elite que é o left fielder. Na quinta colocação, eu fecho com o Urias. Fidalgo?
2: Urias, Urias.
1: perfeito ah, mas... Eu tava
2: vendo aqui, o, o jogo contra os D-backs, o Mitchell jogou de, de dois. Foi Mitch, Mitchell, Adams e Thales. E Urias em quinto.
1: É, eu até gosto muito do do Gertrude Mitchell, mas eu acho que dois é muito alto ainda pra ele.
2: Sim, sim, também acho. Poderia vir aqui em sexto.
1: É, eu, particularmente, colocaria o Turang na sexta posição, mas o, mas pela questão de o Mitchell já estar adaptado a MLB, eu acho que a sexta colocação para ele faria mais sentido nesse ponto, de você Sim. deixar o cara que está mais acostumado, que está mais à vontade nas ligas grandes, jogar antes, e você coloca o teu prospecto lá para baixo para enfrentar um pitcher mais cansado, para pegar, de repente, uma situação de jogador já em base, talvez ali na oitava posição do lineup, que é uma posição que geralmente você não espera que o cara vai entregar muita coisa, então você tira o peso, você tira a pressão, você tira toda essa carga emocional.
2: E lembrando que isso é só o Open Day, o, sei lá, se o Bryce Turing entrar em sétimo, pode ser facilmente subir a, a esse lineup aí no decorrer da temporada, entendeu?
1: Muito bem. Bom, restando então do nosso time titular, ainda sobrando o Brian Ederson, como jogador lá no campo direito. A gente já combinou que ele é o nosso titular no campo direito. E resta ainda, na nossa rotação, o The Age e o Turang na segunda base. Vamos colocar aqui como The Age, quem, Rodrigo Fidalgo? O Winker?
2: Ou eles, ou o Voight, né?
1: Eu, particularmente, para opening day, eu começaria com o Karatini. Por ser um jogo... No Wrigley Field, que é um estádio que ele conhece muito bem e sempre aplica para cima do Cubs. Ele tem um índice de aproveitamento muito alto no Wrigley Field. É um cara que já está acostumado com a franquia. É um cara que já conhece os arremessadores de Chicago. É um cara que já conhece o elenco do Milwaukee Brewers. É um cara que consegue agregar também até mesmo é, no ponto defensivo. Vamos imaginar aqui, por exemplo, que ele poderia até inverter em algum momento com o Contreras. De repente... Sei lá, o jogo tá apertado, o Contreras ainda não se achou muito bem com os Pitchers, ele pode entrar ali nessa posição só inverte Eu acho que pra mim o Karatini seria o meu The Age nesse momento, pra esse jogo de abertura, pelos fatores que você tem, especialmente por ser no Wrigley Field. E não sei você.
2: Não, seus argumentos me convenceram. Eu tava pensando até em botar o, o Brusso também, como The Age. Porque ele também foi outro que jogou muito nesse spring training. Mas. Acho que o seu argumento do Karatine é válido, me convenceu. Então, Karatini sétimo?
1: Karatini sétimo, fechamos então. Karatini como The Age na sétima colocação. Restando 8 e 9, Brian Ederson e Bryce Turang. Eu acho que o Turang é número 8 aqui, né? O Turang é muito Turang. mais jogador do que o Brian Ederson, não tem nem dúvida.
2: Turang e o Anderson vem pra, vem pra nono, naquelas né? situações de, tipo... Sei lá, ele é o próximo, ele consegue se meter na base e o elite vem como lead-off. Enfim, fica nessa bagunça já de alternância do, de ordem do line-up.
1: E nesse cenário, com o Brian Ederson jogando como lead-off numa entrada, chegando em base, viriam, nesta exata ordem, senhoras e senhores, sem eliminação nenhuma, Christian elite William Adams e William Contreras. E se um desses fizesse qualquer coisa que não fosse uma eliminação, o Teles, tá bom pra você ou quer
2: mais? Cara, era o que a gente tava conversando, né? De, de nome, line-up, as coisas não são tão diferentes, mas esse apresenta um interesse muito forte, porque são poucas posições que a gente vê uma queda tão brusca, assim, de, de qualidade. Porque isso deu pra vocês perceberem, sei lá, a gente tentando fazer o line-up aqui. É opção para ser o segundo, é a opção para ser o terceiro, é opção para ser o quarto. E aí, pô, o round em quarto e o Contreras em quinto. É a pessoa fica tipo, cara, o Contreras vai vir em quinto. Mas, Entendeu? Essa versatilidade, o poderio nosso desse lineup me deixa bastante ansioso. Continuo com os pés no chão, porque é o Brewers e eu sou muito pessimista. Mas, posso falar? É um baita lineup. É um baita lineup. Eu vou
1: falar bem baixinho. E se alguém ousar dizer que eu falei
2: isso, eu nego até a morte.
0: Campeão da divisão.
2: Não, eu não vou falar isso. Não, 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 não.
0: Mas eu é sou isso. Só
2: igual o um maluco que comentou hoje no perfil do Brewers. Só ganha dos Pirates aí na divisão. Pelo menos isso, entendeu? Fica na frente dos caras.
1: Mas é isso, senhoras e senhores. No momento em que Thiago Vieira está fazendo aquele que provavelmente é seu último jogo com a camisa do Brewers que ele já foi designado para as minors, né, já teve o seu retorno para Nashville ou para Biloxi, ainda não foi 100% definido isso, mas dificilmente ele vai parar em Biloxi. É quase certo que ele vai a Nashville. Nesse momento ele está arremessando, que provavelmente é a sua última entrada nesse Spring Training. Vamos ver aí o que que o nosso brasileirinho consegue fazer nas minors. sempre torcendo para que ele tenha um grande desempenho. E nesse bullpen duvidoso que Milwaukee Brewers tem, tem total capacidade de subir... Até porque, gente, detalhe que é muito importante a gente comentar. Thiago Vieira, em toda a sua carreira, ele foi ou setup ou closer. Hoje, os setups que a gente tem, eu vou repetir, é Peter Strasleck e Matt Bush. Thiago Vieira, em qualidade, não deve para nenhum desses. Ele só precisa mostrar o, o valor dele. Mas, em qualidade, ele não deve para esses caras. Então, dá para sonhar assim, não tá proibido sonhar. E, mais importante, não tá proibido torcer. Mas, Fidalgo, dito Sonha, isso...
2: Sonhar, nunca desiste. Okay? De o quê? Ter pé? Pois fácil não é, nem vai ser. O okay? quê?
1: Não tenho mais nada pra dizer depois do momento. Fidalgo, muito obrigado pela participação, até a próxima, e semana que vem a gente volta pra falar de como o Cubs varreu
2: o Brewers. É isso, rapaziada. Valeu, Matheus, valeu todo mundo que teve a paciência de escutar a gente até aqui. A gente fica zoando aí do, do, do Cubs batendo a gente, mas pô, é muito bom ter a temporada oficialmente de volta, porque chega uma hora que, que Spring Training cansa, é jogo que não passa, você começa a ficar irritado com coisa que você nem tinha que estar se importando. Então, é muito bom ter a temporada de volta. Já o nosso próximo episódio já é falando da temporada, então... A gente já completou um ano, não já? Completamos um aninho de, de Bruteco, Matheus?
1: Sim, então, o episódio da semana passada já começou a segunda temporada.
2: Isso. Então, aí o nosso o primeiro aninho completado. Muito feliz, porque mesmo esse time matando a gente, tirando a nossa sanidade mental, vir aqui e falar sobre essa maluquice que a gente aprendeu a amar e a torcer, chamada Milwaukee Brewers. Mas a gente vem aqui e tá esse momento de, sei lá, felicidade... Não existe vendo jogos desse time.
1: É isso, senhoras e senhores. A gente volta na semana que vem já falando de temporada. Muito provavelmente com um convidado, um torcedor do Cubs, para a gente debater o que aconteceu nesse Open Day. É, vamos torcer para que a gente vá para 6 e 5 e não para 5 e 6. Mas o fato é que é sempre muito gostoso a gente ter a temporada. E pelos próximos meses... A irritação nossa de cada dia Usando a frase da foto De Rodrigo Fidalgo no Instagram Nessa semana Nosso amor e irritação de cada dia A gente ter aí o Milwaukee Brewers de volta Jogando um dia sim e o outro também
2: Informação Eu farei o Pós-jogo de Brewers e Cubs no The Playoffs Então fiquem atentos aí Porque o pai está escrevendo para lá então, assim que acabar o jogo, eu escrevo o, o pós-jogo para vocês, né, ou vibrarem ainda mais com, com a vitória, ou se decaírem em lágrimas, que provavelmente vai ser assim que eu vou estar escrevendo esse texto. Um abraço.
1: É isso. Bom, dito isso, a gente se despede. Muito obrigado a todo mundo que ouviu a gente até aqui, um excelente manhã, tarde e noite, quando você estiver ouvindo, e até a próxima. Valeu!